0: Cuando decimos confirmado, las confirmadas
1: son por PCR.
0: Salud Pública confirma la muerte de 11 personas a causa de dengue y más de 14 mil casos de la enfermedad.
2: Y el partido político entero de cualquier político tirarse a la calle y comenzar a fumigar.
0: Obispo de Higüey, Monseñor Castro Marte, pide sacar el tema de los casos de dengue del debate político.
3: Dice Salud Pública hay que estar en alerta.
0: Salud Pública emite alerta epidemiológica por sarampión ante los casos registrados en países de la región. Ejecutivo deposita en el Senado proyectos para castigar el secuestro y la invasión de propiedad inmobiliaria. Migración licita construcción de pabellones en centro vacacional de Jaina. Siguen las quejas por apresamiento ilegales. Avería de Acueducto de Duey deja decenas de barrios sin agua en Santo Domingo Este y Los Alcarrizos.
4: Debemos ir conociendo de esta situación porque tenemos 14 fallas sísmicas activas en el país.
0: Más de 2 millones de voluntarios de organismos oficiales participan en simulacro de evacuación por terremoto. Y el dominicano Audris Nin se corona campeón de salto en Juegos Panamericanos en Santiago de Chile. Buenas noches, hora de informarse, bienvenidos a esta sumisión estelar de inmediato, comenzamos y lo hacemos con las denuncias de atropellos en contra de ciudadanos dominicanos que son apresados, supuestamente confundidos con ilegales haitianos por parte de los inspectores de la dirección de migración, los detenidos son llevados al centro de detención de control migratorio de Jaina, allí estuvo Lencia Alcántara y estos son los detalles.
3: Él no es haitiano, él es dominicano. Francisco Zapata fue apresado según su jefe de trabajo, Cristino Corporán en San Pedro de Macorís, confundido con un ilegal haitiano. Fue trasladado hasta el centro vacacional de Jaina, pese a que supuestamente nació y creció en suelo dominicano.
5: No deben de confundir lo haitiano con lo moreno. Nosotros si somos raza ligado, no puede saber que somos dominicanos.
3: En las afueras del Centro de Detención de Control Migratorio de Jaina, parientes de nacionales haitianos afirman que estos fueron apresados de forma ilegal tras asegurar que tienen sus documentos al día.
6: Yo no sabe qué te pasó con ellos, porque yo vine ahora, entonces el deporte, yo no sabe, ni nada.
3: Debido al flujo de ilegales que son llevados al centro, la Dirección de Migración abrió de urgencia la convocatoria para la construcción de tres pabellones para albergar a casi mil indocumentados.
2: Ahora se licita, se lleva concurso concurso, el ingeniero que gana la obra, entonces hace su plan y hace la
3: obra. Se informó que el costo aproximado de esta obra, que ya está en proceso de licitación, supera los 72 millones de pesos. Lenzi Alcántara, RNN.
0: Los residentes de la ciudad Juan Bosch volvieron a manifestarse en contra de la construcción de un centro de detención para albergar a los haitianos ilegales que son arrestados en territorio dominicano. Con más, Juan Francisco Herrera.
7: Quienes viven en la ciudad Juan Bosch están renuentes. Con la instalación de un centro de retención de nacionales haitianos que tienen proyecto migración, aseguran que esa comunidad se opone a la construcción de ese proyecto. La del diablo aquí no va a llevar el demonio con
8: esa vaina, tío. Que no lo pongan aquí. Que no debían de ponerlo aquí, porque ahí sí es verdad que nos
7: jodimos. Se debe buscar otro sitio. Claro, aquí hay muchos sitios donde hacer eso. ¿Por qué cree que no es factible? Porque no es factible. Don Radamés Rodríguez considera que esa iniciativa no solo arrabalizará el sector, sino que provocará caos en el proyecto habitacional. ¿Centro de
9: detención para qué? Aquí? aquí lo que necesitamos es que la gente no, no tenga miedo cuando salgan a
4: comprar en, una, en un supermercado, no tenga miedo cuando vayan a trabajar en el puente,
7: allí que lo atracan. Otros estarían de acuerdo con un centro de detención pero no exclusivos para ilegales haitianos.
4: Un centro de retención. Es una cárcel. Es una un cárcel. Sí. Bueno, sí, porque un centro de retención. Todos los, todos los proyectos eh, grandes, como, como es la ciudad de Juan Bosque, yo entiendo que uno de los proyectos habitacionales más grandes de la República Dominicana, deberían tener centro de retención. Pero soy reiterativo en esto, no es exclusivamente para una clase específica de extranjeros, usted ha mencionado haitianos, ¿verdad? No, para cualquier, cualquier extranjero.
7: La Dirección de Migración está licitando los terrenos para la creación de un centro de acogida de haitianos ilegales, aunque aclararon que no será próximo a las viviendas en la ciudad Juan Bosch. Juan Francisco Herrera, RNN.
0: Ante el brote de dengue en el país, las autoridades han dispuesto un aumento en las camas para hacer frente a la cantidad de pacientes que llevan o bien llegan con sospechas de la enfermedad a los hospitales. Mientras reconoce que los centros infantiles del Gran Santo Domingo tienen la mayor presión en el sistema por la incidencia de pacientes con síntomas febriles. Y como nos cuenta María Ramírez, a la fecha se han notificado más de 14.000 casos de dengue y 13 fallecimientos
4: que eh, La mayor presión que tiene el sistema es en el Gran Santo Domingo. Los
10: hospitales infantiles Robert Ritt Cabral y Hugo de Mendoza concentran la mayor afluencia de pacientes con sospechas de dengue, lo que significa para las autoridades que acumulan la mayor presión del sistema en este brote epidemiológico.
4: En la red eh, dengue de la metropolitana, en el día de ayer se ingresaron en el mismo periodo de tiempo 111 y Antiel, 84.
1: Cuando decimos confirmado, las confirmadas son por PCR y diariamente estamos confirmando cuáles son y ese es el porcentaje que sale y eso ayuda a seguir los casos.
10: La situación ha obligado a las autoridades a reforzar la cantidad de camas en el Gran Santo Domingo, zona que este miércoles se reporta 315 internos de los cuales 39 han sido confirmados con dengue.
4: Que estas camas que vamos a dar apertura en el hospital Hugo Mendoza ayuda a descongestionar un poco esta, estos hospitales y recordar que el proceso de internamiento de un paciente con dengue puede llevar de 5 a 7 días. Entonces, esto indudablemente ocasiona ciertas dificultades
1: con el flujo de pacientes. Como le estoy diciendo, el síndrome febril que está subiendo constantemente es el proceso respiratorio, que es el doble de lo que está ocurriendo, y eh, siempre están abiertos. Aquí en la ciudad capital, he hablado con la asociación de clínicas, dicen que se mantienen abiertos.
10: El último informe de salud pública reporta 14.000 casos de dengue y 13 fallecimientos. La mayoría de las defunciones son menores de edad.
7: También, por ejemplo, eh, otro dato que ustedes, eh, la edad, fíjense que eh, la edad más eh, afectada es el rango de 10 a 19 años, eh, pero en términos generales, fíjense cómo el gran, la gran pirámide son los menores de 19 años, porque miren cómo se comporta ya en las etapas de 1 a 4 años, de 5 a 9 y de 10 a 19.
10: El Colegio Médico y las sociedades especializadas recibieron hoy un informe de la situación y llamaron a la población a cooperar con la erradicación del mosquito.
1: Aquí solamente hay espacio para caminar juntos, mitigar eh, lo que haya acontecido hasta este momento. Yo creo que eh, en cualquier otro momento se analizará, pero en este momento lo que hay que es aliviar la carga del país.
10: Según las autoridades sanitarias, en las últimas 72 horas se ha reflejado una ligera reducción en relación a la cantidad de ingresos de pacientes con sospechas de dengue, situando el promedio de ingresos en 98 pacientes por día, cuando la semana anterior se promediaba 104. Margaret Ramírez, RNN.
0: Por otro lado, residentes en sectores del municipio de Jabón pidieron a las autoridades acudir en su auxilio ante la enfermedad del dengue, que también afecta a la región norte del país. Según nuestro corresponsal en la zona Domingo Popoter, comunitarios de los sectores La Bomba, Benito Monción y Brisa de Loyola se mantienen en alerta y preocupados por la situación.
3: No queremos que vengan a ayudarnos, un auxilio por favor, al presidente, a todos los medios de comunicación, no vas a matar el dengue, esta calle está llena de agua.
0: Los vecinos de Dajabón han adoptado las medidas preventivas del lugar para evitar aguas estancadas y proteger la salud de sus seres queridos. Y el obispo de la diócesis de Higüey, Jesús Castro Marte, pidió a los partidos políticos no politizar el tema del dengue y les exhortó a que si quieren ayudar a la sociedad ante el brote de la enfermedad, aporten parte de sus recursos a la campaña de fumigación y erradicación del mosquito transmisor de la afección. Con la historia... Nelson Mateo.
11: No publicitar el tema, Es la sugerencia que les tiene el predado católico a quienes han asumido el dengue y sus letales resultados como tema de campaña. Considera que la enfermedad es un problema que los partidos políticos tienen que asumir con responsabilidad y prudencia.
2: Lo no, que ellos tienen, todo dirigente político, y el partido político entero de cualquier político, tirarse a la calle y comenzar a fumigar, ...y de los fondos que tienen, que compren aparatos de eso... ...para que los mosquitos no invadan el país entero... ...que se dé el gran aporte frente a la crítica.
11: Monseñor Castro Marte insistió en que hay que seguir combatiendo... ...el mosquito transmisor y eliminando los focos de contaminación... ...sobre todo en las zonas de mayor incidencia... ...como el Gran Santo Domingo, Barahona, San Cristóbal y Santiago. Pero estamos en el área del Caribe... ...y el Caribe, el Dengue
2: en cierta época... Hay que poner ciertas prevenciones antes que llegue Y es un trabajo de los ciudadanos, de, de la familia, de los ayuntamientos, del gobierno entero, tratar de, en estos tiempos que surgen esos mosquitos, tratar de evitar eso con prevención.
11: El alto ejecutivo de la Congregación Católica Dominicana reconoció sin embargo que las autoridades descuidaron el tema del dengue que ya ha matado a más de 12 personas y contagiado a otras 13 mil. solución, el país necesita
2: unidad en este momento. Frente a una enfermedad, frente al COVID pasado nos unimos, frente al dengue nos tenemos que unir. Es decir, que la unidad es lo fundamental, ya el mal está. No podemos luchar mal a la vipa. Lo que tenemos que buscar es solución para detener el dengue. No
11: el ten... Monseñor Jesús Castro, obispo de la diócesis de Higüey, entiende que en los hospitales no puede faltar recursos ante la cantidad de pacientes que están acudiendo con síntomas febriles, pero pidió que el tema sea sacado del debate político. Nelson Mateo, RNN.
0: Atención, el Ministerio de Salud Pública emitió este miércoles una alerta epidemiológica por sarampión ante la detención de un aumento del número de casos esperados en la región de las Américas y otras partes del mundo. Salud Pública está recomendando la dosis de vacunas para sarampión. Para los niños, según el esquema de vacunación previsto, además llama a la población a evitar la automedicación y acudir al centro de salud más cercano ante la sospecha de la enfermedad. Las autoridades sanitarias también contemplan la intensificación de vacunación para cerrar las brechas de inmunidad en municipios de alto riesgo tan posibles, en especial en aquellas áreas que son corredores de población migrantes. Y los residentes en el sector Los Molinos, en Santo Domingo Este, expresaron preocupación por los casos de dengue y la alerta epidemiológica del sarampión anunciada por las autoridades de salud pública. Juan Francisco Herrera con estos detalles.
7: Padres residentes en Los Molinos, municipio de Santo Domingo Este, solicitaron ser incluidos en las jornadas de vacunas para evitar el sarampión. Temen que sus hijos resulten afectados con esas enfermedades. Estacionarias.
3: Muy importante porque ahora mismo hay un brote de dengue y de sarampión que estamos un poco congestionados y estamos asustados porque lamentablemente veo que dice Salud Pública que hay que estar en alerta, pero que hagan algo por aquí porque por aquí no vienen ni a fumigar.
7: Esta señora dice que hay que evitar que nuevas enfermedades afecten a estos barrios donde viven muchos niños.
10: Esto se está acabando, el mundo se está acabando y si Dios no mete su mano, nos iremos a morir todos porque yo vivo por aquí, pero nunca yo evito que vienen a fumigar porque yo veo que el pueblo de, en el sur tiran ni que sea el aguagua anda fumigando los mosquitos pero por aquí no hacen nada.
7: Doña Ángela Rodríguez pidió a los padres estar atentos a sus hijos y llevarlos a aplicarse su vacuna.
12: Ahí están poniendo la vacuna ahí en la policlínica, que es un centro, y ahí la están poniendo. Hay ad adulto, para los adultos y para los niños.
7: Las autoridades de salud pública recomendaron a las familias acudir a los centros de capacitación debido a la incidencia de casos de sarampión y otras enfermedades de la época. Juan Francisco Herrera, RNN.
0: El Centro de Operaciones de Emergencias realizó este miércoles un simulacro por terremoto en el que se aplicaron los protocolos de vacunación correspondientes para este tipo de desastres naturales y se ejecutaron los planes de contingencia por parte de los organismos de socorro del Estado. Con más,
4: Laura Lamar. Siempre hay oportunidad para mejorar y lecciones aprendidas.
6: Más de 2.300.000 personas participaron en este simulacro de evacuación que busca preparar a la ciudadanía ante la ocurrencia de cualquier evento sísmico. El sonido de la alarma activó el plan de evacuación y de inmediato se escucharon las sirenas de bomberos, ambulancias y otras unidades de emergencias.
4: Debemos ir conociendo de esta situación porque tenemos 14 fallas sísmicas activas en el país y para dejar un secreto que los antecedentes históricos nos demuestran de que debemos estar preparados. Estamos hablando sector público, sector privado, empresas, estamos hablando también en escuelas, todo el sistema de educación, el Ministerio de Trabajo, todas las unidades de la, militares también.
6: De manera ordenada las personas bajaban las escaleras de emergencias y un personal de apoyo identificado con chalecos reflectores y ubicado en diferentes puntos, ofrecían las orientaciones de evacuación hasta el punto de encuentro.
10: A correr camino seguro, buscar las escaleras, no se puede uno montar en los ascensores por las razones. Y me cubrí la cabeza por los escombros que puedan ir cayendo, la tragedia. Lo que es cuando uno va saliendo, tiene que tratar de cubrirse la cabeza por los objetos que empiecen a caer.
4: Pues bueno, si uno requiere conocimiento de cualquier evento que uno. Eh, provenga de, de, de naturaleza, que no ha esperado, porque eso no espera, y no tiene que conocimiento.
6: Las autoridades exhortaron a las familias a practicar un protocolo de emergencia y procedimiento de evacuación para que estén preparadas ante situaciones de desastre. Este es el tercer simulacro que realiza el COE y se ejecutó de manera simultánea con la colaboración de todas las instituciones públicas del país y empresas privadas. Laurila Mar, RNN.
0: Hablemos del Centro Nacional de Sismología, quienes propusieron a las autoridades la adquisición de equipos para aviso temprano a la población en caso de un terremoto, al advertir la vulnerabilidad de la República Dominicana ante amenaza de movimiento telúrico de fuerte impacto. Nos amplía el aquí. Aquino.
1: Defensa civil, esto es un simulacro de terremoto. Atención, atención.
12: Ramón de la Noy, director de
3: sismología, propuso a las autoridades reforzar los equipos de alerta temprana por terremoto.
7: Especialmente a los bomberos de cada pueblo se le dote de un sistema para un, una alerta temprana en caso de terremoto.
3: Asimismo, de la Noy precisó sobre la amenaza de terremoto que tiene el país, lo que explica la importancia de estar preparados.
7: La recomendación es que en el caso de las la construcciones y los diseños de las edificaciones, los ingenieros la tomen en cuenta de que vivimos en un país que es altamente sísmico, que se han generado terremotos de gran magnitud en el pasado, por lo tanto, es posible de que estemos... La, ...la proximidad de que ocurra un gran terremoto próximo... ...o dentro de la República Dominicana.
3: Mientras la ciudadanía adopta medidas de cuidado... ...ante posible movimiento telúrico. Entonces hay que estar atento a la llamada, a los avisos. Por
13: ejemplo, ahorita estaba en el Senma, ahí en la oficina... ...y, so, y sonó la,
10: la bocina de los bomberos, el camión de los bomberos... salimos todos.
13: ¿A
7: ubicarme en un lugar, en un lugar
3: eh, seguro... Porque aquí, aquí deberían en este país por lo menos dar un, una pequeña charla o una educación sobre, sobre ese tema. Diariamente en el país ocurren entre 4 y 5 sismos menores y de 10 a 15 al año mayores de 4. Siladis Aquino, RNN.
14: Vamos a nuestro primer corte de la noche. Al volver, le contamos cuándo la delegación haitiana visitará el río Masacre.
3: Además, apresa a nombre que amenazó con quemar vivienda de su madre por negarle 300 pesos.
9: Y en las económicas, ¿sabrá por qué el sector turístico pide que se regulen los Airbnb en el país? Ya volvemos.
0: Ahora viajamos por las informaciones más importantes del de mundo. Esto en el plano internacional con nuestra compañera Loreni. Félix. Adelante.
14: Gracias. Muy buenas noches. El trumpista Mike Johnson se convierte en el nuevo presidente de la Cámara Baja estadounidense. Mientras tanto, la delegación gubernamental haitiana visitará el proyecto del río Masacre. Tenemos la información ampliada de esta y otras noticias en el resumen internacional. Una delegación gubernamental tiene coordinada este lunes la visita a la ciudad de Juana Méndez en Haití este miércoles, donde continúa la construcción del canal del río Masacre, según informó una fuente al periódico lenoveliz De acuerdo a los datos ofrecidos, la delegación está integrada por el ministro de Medio Ambiente, el ministro de Agricultura, ministro de Industria y Comercio y el director general del Centro Nacional de Información Geoespacial. El congresista Mike Johnson, aliado del expresidente estadounidense Donald Trump, fue elegido este miércoles líder de la Cámara Baja al lograr superar la división del Partido Republicano que provocó el caos parlamentario en las últimas semanas. La aerolínea Alaska Airlines emitió un comunicado acerca del incidente protagonizado en uno de sus vuelos por un piloto fuera de servicio de la misma aerolínea, que intentó apagar los motores del avión con unas 83 personas a bordo. Alaska Airlines indicó que el capitán de 44 años, Joseph Emerson, fue retirado el pasado 22 de octubre de los servicios de manera indefinida y relevado de todas las funciones que tenía en la aerolínea. La ex candidata de la coalición opositora Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, apoyará al libertario Javier Milei, con quien reconoció diferencias en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales argentinas, según anunció ella misma este miércoles. La Cámara Alta del Parlamento de Rusia aprobó este miércoles la revocación de la ratificación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, un paso hacia el abandono de este compromiso para la no proliferación en pleno conflicto en Ucrania y crisis con Occidente. En el Consejo de la Federación, los senadores adoptaron por unanimidad con 156 votos a favor la ley que ahora pasa al despacho del presidente ruso Vladimir Putin para su promulgación. Un anciano ayudó a un estudiante a recuperar el teléfono que le había arrebatado un ladrón en una ciudad rusa cerca de Moscú. El momento captado por las cámaras de seguridad se volcó viral en las redes sociales. Las imágenes muestran a un anciano reparando su coche, mientras a pocos metros el delincuente se acerca a un menor de edad y le quita su celular. El sujeto echó a correr, pero el anciano lo hizo tropezar y lo retuvo hasta que llegó la policía, entidad que anunció que reconocerá la actuación del hombre de 72 años. El karma instantáneo tuvo este joven al ser atrapado por este señor y haberle devuelto al niño su celular. ¡Excelente final feliz! Hasta aquí las internacionales. Continuamos con la emisión estelar de Noticias RNN.
0: El señor estaba duro. Hablemos del cierre de la llamada carcelita del destacamento Bellas Colinas en el sector de Mano Guayabo en Santo Domingo Este, Ha afectado el comercio en la zona que subsistía por la compra de los familiares de los presos preventivos. La decisión de clausurar el recinto ha sido avalada por el Tribunal Constitucional debido a las inadecuadas condiciones a las que eran sometidos los reclusos. Nuestra compañera Liliani
2: Martínez con estos detalles. En verdad, sí la cosa han bajado un poquito porque ahí no se ayudaba más, pero está bien ahí que la quiten.
13: Tras
15: las múltiples denuncias de maltrato y hacinamiento, la cárcel ubicada en el sótano de este destacamiento policial fue deshabilitada desde hace varios meses. La ratificación del Tribunal Constitucional a la sentencia que ordenó el cierre inmediato del antiguo reclusorio desalienta a algunos residentes de la zona que hoy luce poco concurrida.
12: Habían personas que por ejemplo tenían el privilegio de que ahí podían ver sus presos, pasarle comida, y ahora no lo están teniendo. O sea, yo no veía... Sí, es un poco incómodo, pero como usted puede ver, trataron de acomodarlo.
16: Entiendo que no debía de moverla. O sea, yo soy lo que soy de oposición opuesta. Entiendo que puede estar ahí. Porque para la gente de la comunidad le es más fácil venir a ver sus presos ahí.
15: Otros moradores favorecen que los presos ya no sean sometidos a las condiciones de insalubridad de la antigua cárcel.
2: Son presos, en verdad. Pero... Eso es muy chiquito, eso no es hasta para hacer una cárcel ahí en verdad, porque ahí una, una celda meten ahí 100 y 90 gente, metían ahí juntos. Entonces ahí lo que se movía, el coste no de dinero no puede estar bien ahí. Está bien, yo entiendo que no tiene que estar y que de maravilla, porque eso no es un risol, es una cárcel, y son presos, pero tienen que estar un poquito mejor.
6: Y ahí había muchas cosas malas ahí en la cárcel, y hubo que hacer eso y sacarlo, fue hasta Dios que lo sacaran, porque esa gente se aficiaban, ahí, no, ahí no había vida, para esos presos, y así sucesivamente... Eso daba feo, ahí se enfermaba mucho, el se llegaba cuando quería y así, mija.
15: El Tribunal Constitucional declaró inadmisible el recurso con el que la Procuraduría solicitaba la revocación de la sentencia que buscaba habilitar el reclusorio porque la acción fue depositada fuera de plazo. Los privados de libertad que anteriormente eran recluidos en este recinto ahora son dirigidos al y Bienvenido por disposición del Ministerio Público. Liliani Martínez, R.N.N.
0: Policía Nacional ha apresado al menos ocho personas a las que investiga por el asesinato de un comerciante chino durante un supuesto atraco en la carretera Milla, esto en Santo Domingo Este. Así lo informó este miércoles el vocero policial Domingo Pesqueira, quien explicó además que la institución garantiza dar una
5: respuesta oportuna a este caso. Policía Nacional ha activado todos sus estamentos investigativos bajo la coordinación de representantes del Ministerio Público. Hasta el momento unas ocho personas han sido entrevistadas eh, para fines de ampliar las investigaciones y de obtener algún tipo de pistas. Hay varias que han permanecido detenidas eh, cumpliendo siempre el debido
0: eh, protocolo. Según versiones, el comerciante chino fue muerto de varios disparos tras enfrentarse a golpes con desconocidos que penetraron a su negocio en el sector Villa Liberación, en Santo Domingo Este, supuestamente para robarle. Paralelo a esto, un hombre fue apresado en el municipio de Esperanza, provincia Valverde, acusado de amenazar con matar a un niño de 8 años y de pretender quemar la casa de su madre porque se negó a darle 300 pesos. El detenido es Leuris Emilio Morel Taveras, de 30 años, contra quien el Tribunal de Valverde dictó orden de arresto en septiembre del pasado año cuando ocurrió el hecho. Morel Taveras será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas para que responda por el caso. Comerciantes de Ilgaspiña deploraron hoy la baja registrada en sus negocios en los últimos días, lo que según dicen ha empeorado su situación económica por la que claman por la ayuda del gobierno para mejorar esta situación. Más detalles, Julio César Mateo.
5: Según comerciantes de esta zona fronteriza, el constante cierre de la puerta fronteriza entre República Dominicana y Haití, así como también la diseminación de militares, son algunos de los factores que han contribuido para la disminución del mercado binacional. Tendremos que también traer el contexto que se está viviendo actualmente. Claro que el mercado ha cambiado, claro que ha ido cambiando. La, el ritmo de la vida ha ido cambiando encomendador comendador eh, claro que anteriormente el mercado se daba de manera más organizada y más cantidad de personas aprovechaban los días para venir viernes y lunes aquí a esta fe narran el dinamismo económico que dos días a la semana se vivía en la zona fronteriza meses atrás
9: este mercado antes no se podía pasar, para pasar era empujando y este mercado se ha vuelto Nada, porque de un 100% que era antes, ha bajado a menos de un 15%. La
5: situación afecta también a motoconchistas, quienes dicen que sus ingresos han sido reducidos considerablemente.
11: En aquel tiempo, cuando venga a crecer la 12 de la yo se había cortado mil y tres mil pesos. Y ahora están la una, la dos, la tres, la cuarta y no he dicho 200 pesos.
5: Comerciantes de esta zona fronteriza de Elías Piña confían en que la apertura definitiva de la frontera pueda devolver la normalidad a este mercado binacional que se realiza lunes y viernes. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN. Vamos a Moja, donde el gobierno inició el programa de compra de gallinas ponedoras
0: ante la sobreproducción que afecta a los productores de la zona. Nos cuenta Junior Marte.
8: Las gallinas ponedoras serían sacrificadas por etapa para así evitar una escasez de huevos, de acuerdo a las autoridades.
1: Eh, eliminar y vender los productores alrededor de 2 millones de gallinas, pero de la siguiente manera. Si hemos empezado con el saque, eh, la venta de un millón de gallinas, si en los próximos días el precio de huevo, que está bastante deprimido para los productores eh, dominicanos, eh, empieza a mejorar el precio y la oferta se asemeja a la demanda, entonces el programa para.
8: El gobierno afirma que con este plan busca estabilizar el sector.
1: A esa reunión del lunes ellos no por alguna razón no participaron, pero nosotros como Azuna Pro estamos haciendo un trabajo no para los socios de zona Pro. O sea, todo el productor que quiera acceder a este programa puede llamar a Cochibao, puede llamar a nuestra institución, que es fácil de conseguir los, los, los números telefónicos, para que acceda a este programa, porque nosotros no vemos de quién, eh, de quién, a qué institución pertenece, vemos solamente que sea productor, eh, es, es la única condición, que sea productor para acceder a este programa.
8: El gobierno a través del Banco Agrícola también se comprometió con los productores a renegociar los intereses acumulados de los préstamos para los afectados durante la crisis
1: y van a ser paralizados los intereses eh, y más el capital. Y el que quiera capital fresco que tenga ¿verdad? la disponibilidad, eh, el Banco Agrícola también lo va, lo, lo va a ayudar.
8: Ayer diversas asociaciones realizaron una caminata en Moca para seguir llamando la atención de las autoridades de agricultura. Solamente tres se reunieron y tomaron una decisión desafortunada. La crisis en la frontera para algunos productores de pollos y huevos ha afectado significativamente al sector avícola, a pesar de las intervenciones realizadas por las autoridades. Desde Moca, Junior Marte, RNN. El
0: sector turístico inmobiliario sobre el uso de la plataforma Airbnb en el país y cuántas personas están ocupadas laboralmente en nuestro territorio. Otras informaciones con nuestro compañero Martín Adames. Adelante, buenas noches.
9: Gracias y buenas noches. El sector turístico inmobiliario no está muy contento con el uso, sin regulación, de la plataforma Airbnb en el país. Los sectores turístico e inmobiliario, así como expertos legales que participaron en la primera edición del foro Impacto Económico y Jurídico del Turismo Inmobiliario, ven necesaria una regulación al uso de la plataforma Airbnb en el país. Brenda Morales, directora del Consejo de Fomento Turístico, Confotur, dijo que el uso de estas plataformas ha crecido debido a la demanda de turistas que buscan ese servicio. Sin embargo, Jorge Subero Medina, presidente de la Asociación Dominicana de Empresas Turísticas Inmobiliarias, ADETI consideró que el uso de esta plataforma debe ser regulada para que el Estado pueda tener control del tipo de turistas que vienen al país, la calidad del servicio que se le ofrece y la seguridad que se le brinda. En ese sentido también se expresó David Gibre, presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana a Zona Ores. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, destacó los últimos datos de la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo que realiza esa entidad, debido a que para el trimestre julio-septiembre de 2023, la ocupación total alcanzó su nivel histórico más alto de 4.855.000 personas ocupadas laboralmente. Esta cifra refleja una notable creación de 222,497 empleos en términos interanuales. La generación de nuevos puestos de trabajo en los últimos 12 meses estuvo concentrada en la ocupación formal, verificándose un incremento interanual de 164,498 personas en dicha categoría, representando un 74% del aumento total de los ocupados en el último año. Más estadounidenses enfrentaron inseguridad alimentaria en 2022 que en el año anterior, lo que marcó el primer aumento anual de hogares en dificultades en más de una década. Alrededor de 17 millones de hogares estadounidenses, o el 12.8% del total, ...tuvieron dificultades en algún momento del año para proporcionar alimentos suficientes a todos los miembros de la familia... ...debido a la falta de recursos, dijo este miércoles un informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. La inseguridad alimentaria de 2022 fue significativamente superior a los 13.5 millones de hogares... ...o el 10.2% del total registrados en 2021 establece el informe. Ese informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos confirma lo duro que fue el año 2022 en materia económica, tanto por los niveles de inflación como por las consecuencias de la guerra Rusia-Ucrania. Tanto así que, como acabamos de ver, hasta en la primera economía del mundo se pasó hambre. Hasta que las económicas continúen con la emisión estelar de Noticias RNN.
13: Llegó el momento de nuestro segundo corte. Cuando estemos de vuelta, le diremos cuáles sectores de Santo Domingo Oeste no están recibiendo el servicio de agua potable.
7: Además, el consultor jurídico deposita proyectos sobre propiedad pública y sanción de delitos por secuestro.
17: Entérese de cómo andarán las condiciones del tiempo para este jueves. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie. <risa>
0: Gracias por regalarnos de su tiempo. Residentes de diferentes barrios en Santo Domingo Oeste piden el arreglo urgente de una avería que provocó la escasez del servicio por casi un mes. Vence Alcántara, estuvo en la zona y nos amplia.
3: El ensanche, la Alta Gracia, Las Palmas y Buenos Aires de Herrera en Santo Domingo Oeste fueron algunos de los sectores que resultaron afectados con el servicio de agua debido a una avería en la tubería madre que alimente sus barrios. El colapso en el sistema provocó una escasez de líquido de varias semanas.
4: Es una tubería grande que hicieron ahí. Y están arreglando eso y estaban diciendo que era eso, que está el problema.
3: El otro día no había, pero ya llegó. Lo solucionaron al parecer. ¿Cuántos días duraron sin agua? Como unos quince, creo. Los afectados con dicha avería piden a las autoridades correspondientes intervenir de urgencia a la avería que aseguran es recurrente en la zona.
4: Hace dos meses que lo habían arreglado y explotó de nuevo, o sea, la misma avería, en el mismo sistema.
3: Viernes, sábado, eh, eh, martes sábado, y a veces ni viene los sábados ni los martes. Ese es un caos aquí lo que tenemos con el agua hasta ahora. Los moradores de los referidos sectores piden arreglar de manera definitiva este problema que con cierta regularidad deja sin el servicio de agua a miles de usuarios del municipio Santo Domingo Oeste, Lenzi Alcántara, RNN
0: La falta de agua potable en el sector Hollywood de Santo Domingo Este mantiene a sus residentes irritados, quienes se quejan del abandono de los importantes servicios como el agua, la recogida de basura, entre otros. Nuestra compañera Margarita de Pre estuvo en la zona y nos ofrece los detalles.
13: El servicio de agua es de vital importancia para todas las actividades cotidianas que tienen que desarrollar los ciudadanos. En esta ocasión... Los moradores del barrio Hollywood del kilómetro 3 de la carretera Sánchez se quejan por la precariedad en el servicio de agua potable.
15: Porque tenemos ya dos años sin agua y aquí en esta calle no faltaba el agua.
13: ¿Y entonces cómo se están ustedes haciendo? Nosotros.
15: Compramos el agua, algunas veces llegan en la llavecita por allá atrás, tiene uno que pagar 300 y 500 pesos para poder coger
3: agua y, a, y los camiones que cuestan 1.700. Yo misma también tengo el cohete porque el que tiene su agua tenemos que dar dos y medio siempre todos los días para que no podemos llenar tanques. y a veces uno no tiene el dinero para estar comprándolo.
13: Denuncian que hace más de un año que no les llega el agua a su sector y tienen que comprar tanques para poder suplir sus necesidades básicas. Este lunes, el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Oeste les entregó un camión de agua.
15: Bueno, yo tengo un año y seis meses sin agua en mi casa. Un año y seis meses comprando botellones de agua, comprando camiones de agua y pidiendo agua a los vecinos.
3: De la otra calle, esto no tiene nombre. Aunque no hay agua, tenemos que cargarla de allá adelante, si, si es que viene. A veces viene y a veces no viene, tenemos que cargarla.
13: O sea que siempre
3: tienen que tener que
15: estar
6: a expensas de comprar
13: agua. Hace mucho. Que no viene. Anthony Parra, residente en el sector, expresa que se hace imposible residir en un lugar donde no reciba con regularidad el servicio de agua.
8: Porque eso es tedioso, está sin agua. Bañarse una sola vez al día, orinar tres veces en el inodoro, así, sin agua, un problema.
13: Los residentes de esta barriada están al borde de la desesperación. Denuncian que se verán obligados a realizar protestas para llamar la atención de las autoridades correspondientes. Margarita Dipré, RNN.
0: El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antonio Peralta, introdujo este jueves en el Senado los proyectos de ley de protección de propiedad pública y privada y el de sanción de delito de secuestro. El funcionario indicó que ambas iniciativas buscan resguardar y fortalecer los bienes de los ciudadanos y su seguridad
4: todos los bienes públicos o privados que resulten usurpados, es decir, donde se violen los derechos de su propietario, pues la ley los protegerá.
1: Una
2: demanda de la sociedad, inclusive ustedes saben que parte de ellos ha estado, eh, han sido
0: tratados en lo que ha sido el, el código penal, pero en esta ocasión esta ley es son especial y la necesitamos con carácter de urgencia. Las normativas que fueron enviadas por el Ejecutivo de inmediato fueron tramitadas a la Comisión de Justicia de la Cámara Alta y de acuerdo a su presidente se le dará un tratamiento prioritario por la importancia que revisten las mismas. Mientras el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, defendió el proyecto de ley para la administración de bienes incautados, abandonados en procesos penales y en los juicios de extinción de dominio. Jesús Camilo nos dice más.
16: El presidente del Senado aseguró que la aprobación de este proyecto constituye un paso de avance para recuperar bienes dilapidados de procedencias dudosas y otras acciones reñidas con la ley.
0: La iniciativa 02546, proyecto de ley para la administración de bienes secuestrados, incautados y abandonados en los procesos penales en los juicios de
16: extinción de dominio. Sin embargo... Algunos abogados calificaron como un adefesio jurídico la ley y observan algunos escollos. Y Por muy buena intención que se haya tenido al, al crear esta institución, al hacerlo a través de una ley que no prevé esos controles que son propios del Estado, un sistema de derecho. La pieza, autoría de los diputados Tobías Crespo, Rafael Castillo y Plutarco Pérez, entre otros, consta de 102 artículos y pasa ahora al Poder Ejecutivo, ...para su observación o promulgación. Jesús Camilo R.N.N.
0: La Junta Central Electoral recibió este miércoles... ...tres certificaciones de las normas ISO. Nuestra compañera Margarita de estuvo en el acto... ...y nos dice más en esta historia.
13: Desde su primera sesión, el Pleno de la Junta... ...se propuso trabajar para obtener las certificaciones... Así lo informó el presidente Román Jaques.
2: Hoy en día el mundo nos exige una información y comunicación rápida, sólida y segura. Es por ello que con los procesos que se han diseñado referentes a la seguridad de la información, se mitigarán todos los riesgos de amenazas a nuestras informaciones, datos y por ende resultados, garantizando así que los mismos sean comunicados de manera oportuna, veraz y transparente.
13: En tanto que el secretario para el fortalecimiento de la democracia de la OEA felicitó a las autoridades por embarcarse en este proceso de certificaciones.
7: El trabajo ha sido titánico y 18 meses más tarde vemos como resultado que ha logrado certificar a la institución que representan los siguientes estándares internacionales. Uno, en sistemas de gestión de la calidad aplicada al ámbito electoral. Otro, sobre los sistemas
4: de gestión de la calidad y un tercero en sistemas de gestión de seguridad
7: de la información.
13: Y el director regional para Latinoamérica de AENOR, Diego Herranz, sostuvo que durante las auditorías se pudo comprobar el gran compromiso de los servidores de la Junta.
7: Agradecerles por la confianza en AENOR para certificar esos compromisos y ayudar a generar confianza en la sociedad.
13: Con estas certificaciones, la Junta Central Electoral demuestra que continúa trabajando en el fortalecimiento de los procesos electorales y del Registro Civil Dominicano. Margarita Dipré, RNN.
17: Buenas noches, soy Mía Sánchez con otro informe del Tiempo. Para mañana jueves tendremos chubascos locales en el transcurso de esta madrugada y durante las horas matutinas hacia el norte y el noreste de la isla. Mientras que para la tarde se presentarán aguaceros locales con tronadas y ráfagas de viento en el norte y el noroeste, producto de la vaguada en varios niveles de la troposfera Y para el viernes continuarán elevadas las posibilidades de más lluvias en la tarde y durante la noche por la vaguada antes mencionada. Debido al incremento de las lluvias pronosticadas para las próximas 24 y 72 horas, especialmente sobre las regiones del norte, noroeste y la cordillera central, la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, mantiene alerta verde por posibles inundaciones a 12 provincias que son Montecristi, Santiago Rodríguez, Valverde, Puerto Plata, Santiago, La Vega, Espaillat, Hermanas Mirabal, Duarte, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez y San Juan. Por otro lado, la masa de aire polar que se ha desplazado al norte de la República Dominicana está llegando en estos momentos a la región del Cibao. Esta masa de aire frío se desplaza como resultado de la amplia circulación del huracán Tami de categoría 2 que está impulsando los vestigios de un frente frío que se disipó al norte del Caribe. A partir de esta noche, las temperaturas disminuirán aún más en la mayor parte del país, pero la sensación de frescura será más pronunciada en la cordillera central y en el Cibao. Según los pronósticos, se espera que esta masa de aire frío permanezca en la región hasta la madrugada del domingo. No obstante, durante la tarde podrían seguir sintiéndose temperaturas calurosas, puntos del sur, sureste, suroeste, por lo que seguimos recomendando ingerir suficientes líquidos, vestir con ropa ligera y evitar la exposición al sol. Hasta aquí el informe meteorológico. Recuerde seguir los pronósticos del tiempo en nuestras redes sociales y continúe con la emisión estelar de Noticias RNN.
0: Llegó el momento de los deportes y por ello nos vamos de inmediato al Palacio de los Deportes Virgilio Travieso con nuestra compañera Johanna Núñez, adelante, buenas noches
12: gracias Elliot, muy buenas noches estamos desde el Palacio de los Deportes, Virgilio Travesa Soto en un casi a total capacidad, aquí están los fanáticos mauricianos a todo dar porque están en búsqueda de su novena corona distrital en estos momentos el partido se encuentra finalizando en el tercer periodo a favor de Mauricio 68 por 61 de verdad que en un momento el Vares estuvo perdiendo hasta de 21 puntos. Y en esta primera mitad favoreció al Mauricio con ventaja de 19 puntos. Luis Mal Ferreiras llevaba doble-doble en esta primera mitad con un total de 11 rebotes y 15 puntos. También Gerardo Suero llevaba solo dos puntos, pero Richard Bautista, manito, 11 puntos y Juan Miguel Suero también 11 puntos. Cabe destacar que el, el Varias fue expulsado Jason Rivera, el alemán, tras pegar un fuerte codazo en el rostro a Richard Bautista cuando se jugaba la segunda mitad. Por el Varias en estos momentos el más destacado es Brandon Dawson en su regreso con 10 puntos. Y 11 rebotes. En estos momentos se terminó el tercer cuarto y Varias se está acercando en la pizarra. 68 por 61. En un partido donde no han estado nunca en ventaja. Mauricio ha dominado totalmente. Si Mauricio gana esta noche, terminará la serie final 4 a 2 y con su novena corona. Si van a Varias, se empatará la serie a 3-3 y este viernes tendremos entonces un juego decisivo y final. Pasamos ahora al, al a la béisbol invernal. Se está jugando dos encuentros en esta noche. En San Pedro de Macorís, las Estrellas Orientales están recibiendo a las Águilas Ibaeñas. Ese marcador en la séptima entrada está 6 a 1 a favor de las Águilas Ibaeñas. Un doblete del prospecto Alexander Canario ha producido dos vueltas, al igual que un sencillo del importado Daniel Parca. En el Quisqueya, los toros están aplastando a los Tigres del Licey 10 carreras por uno a la altura de la séptima entrada. Allí, Webster Rivas también tiene dos vueltas producidas. Así que está interesante la jornada de esta noche en Lidón. También en los Juegos Panamericanos que se celebran en Santiago de Chile, nuestras reinas del Caribe avanzaron invictas a la final y nuestro Audris Nin logró su segundo oro panamericano. Les cuento más en el resumen a
18: continuación. El gimnasta dominicano Audrey Nin revalidó su título de campeón de salto al potro en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Nin también conquistó el oro en los Juegos de Lima 2019. Su actuación aportó la tercera medalla dorada en estos Juegos tras superar al brasileño Arthur Nori Mariano y al canadiense Félix Dolce. Nin ya hizo historia al convertirse en el primer gimnasta dominicano en clasificar a Juegos Olímpicos, emulando a Yamilet Peña como la pionera en la rama femenina. Con 20 puntos de la estelar Bradley Martínez, las reinas del Caribe avanzaron invictas a la final de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, luego de vencer en cuatro sets al sexteto de Argentina. Además de Bragelín, se destacaron por las dominicanas John Kaira Peña con 13 puntos, seguida de Gaila González y Gineiri Martínez con 11 tantos cada una. Las dominicanas son las vigentes campeonas panamericanas tras ganar la edición pasada de Lima 2019. Y ya en Santiago 2023 tienen asegurada la medalla de plata. El partido entre Leones del Escogido y Gigantes del Cibao, programado para esta noche en el Estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís, fue pospuesto por lluvia, informó la Liga Dominicana de Béisbol. Lidón comunicó que será anunciada más adelante la nueva fecha de reasignación. El enfrentamiento entre Leones y Gigantes es el primer juego suspendido de la joven temporada en la sede franco-macorizana.
12: mismo, señores, y este partido se ha acercado el Varias, se ha cerrado el marcador y miren el paneo de cómo se encuentra en esos momentos el público a la expectativa. En el inicio del cuarto periodo, 61 por 70 está perdiendo el Varias. Pero el Mauricio está por terminar esto, restando ocho minutos y medio por jugar al ataque el Varias. Y el público, Uy, Yaciel Pérez perde la pelota. Al ataque, Mauricio Báez. Y la jugada, dos puntos más. Esto se quiere caer, señores. 72 por 61. El Mauricio Báez está ganando, restando ocho minutos. Muchísimas gracias. Es todo en Deportes. Pasen buenas noches.
0: Gracias, Johanna, por las informaciones. Los conductores que utilicen los carriles exclusivos del Paso Rápido sin tener instalado el dispositivo en sus vehículos tendrán que pagar una multa de mil pesos a partir de ahora. Nuestra compañera Margarita pre ofrece los detalles.
13: Algunos conductores desconocen la medida impuesta por RD Vial y tienen que retroceder de inmediato y salir del carril exclusivo para evitar ser multados. Choferes consultados... ...ven positiva la iniciativa, porque evitará que se produzcan tapones en los carriles expreso.
4: Eso está incorrecto, es que no pueden hacerlo. Si usted sabe que no tiene dispositivo para cruzar por una... Por el por el otro lugar, pienso yo. Porque si no tienen el paso rápido, no tienen por qué meterse por ahí.
13: Otros plantean que se debe cumplir con las normas establecidas... ...y si un conductor sabe que no ha instalado el dispositivo... ...debe utilizar los carriles regulares.
16: No nos ayude bien la multa, no, pero si cometemos la falta... ...cairía bien, porque se hace mucho tapón en los peajes después... ...pero debiéramos tomar en cuenta eso... ...cuando
7: lleguemos a los peajes, para que no nos la pongan. Está bien puesto, porque tú tienes que coger tu carril normal... ...si tú no tienes positivos puestos, eso yo lo no veo que está, que está mal.
13: Sin embargo, no todos favorecen esta medida.
8: Estuve escuchando sobre eso, lo cual me parece... Eh, qué sé yo, no, no me parece apto.
13: Con esta iniciativa, las autoridades buscan viabilizar el tránsito a los ciudadanos que han instalado el paso rápido, pero algunos se quejan por las largas filas que a diario tienen que hacer para salir de la ciudad. Margarita Dipré, RNN.
0: Gracias por llegar hasta este momento con nosotros. Pase feliz resto de la noche. Bye bye.